0: Herzlich willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunke. In der heutigen Episode und mit meinen heutigen Gästen stelle ich das Netzwerk SONG vor, soziales Neu Neugestalten. Das Netzwerk hat jüngst ein Daten- und Positionsreiches Policy Paper veröffentlicht, das sogenannte Songbook, in dem das Netzwerk den bekannten Herausforderungen der Pflege, Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Zerfall von familiären Strukturen, steigende Ansprüche an Inklusion, Integration und das auch nicht nur durch die Zuwanderung, eigene Lösungsstrategien entgegenstellt. Die Kernthese und die sogenannten Rezepte für ein neues Wir des Songnetzwerks diskutiere ich heute mit Alexander Künzel, dem Vorsitzenden des Netzwerks und Seniorenvorstand der Bremer Heimstiftung und auch mit Helmut Kneppe, dem Geschäftsführer des Songmitglieds KDA, dem Kuratorium Deutsche Altenhilfe. Beide stellen sich auch gleich nochmal selber vor und damit ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum Gespräch zum Songbook des Netzwerks Soziales neu gestalten. Wir sitzen zusammen mit dem Alexander Künzel, dem Seniorenvorstand der Bremer Heimstiftung und Vorsitzenden des Netzwerks Song und mit dem Helmut Kneppe, Geschäftsführer des KDA und auch Song-Mitglied. Wir sitzen zusammen, um auch über das neue Songbook, das Policy Paper des Song-Netzwerks zu sprechen. Aber bevor wir da einsteigen, Herr Künzel, was
1: ist und vielleicht auch was will denn das Netzwerk Soziales neu gestalten? Das Song-Netzwerk ist... Ein Zusammenschluss von sehr traditionsreichen großen Wohlfahrtsträgern, teilweise mit der Bertelsmann Stiftung, dem Kuratorium Deutsche Altershilfe, die sich alle gemeinsam auf die Fahne geschrieben haben, wir sind nicht kommerzielle, renditeorientierte Marktteilnehmer in einem Pflegemarkt, sondern mit unseren Traditionen und unserer Gemeinwohlorientierung kümmern wir uns darum, wie kann der demografische Wandel in Deutschland so gestaltet werden, dass keiner hinten vorbleibt. Okay, dann
0: steigen wir bestimmt auch gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe ein. Mit am Tisch sitzt aber auch der Geschäftsführer der KDA, Herr Kneppe. Sie sind ja Teil des Netzwerks, Sie sind ja Mitglied. Wieso ist denn der KDA Mitglied dieses Netzwerks?
2: Der KDA ist ein eingetragener Verein, der ähm vor oder im Jahre 1962 gegründet wurde und der die Aufgabenstellung hat, Beiträge zu leisten für die Schaffung von Rahmenbedingungen in Deutschland für ein gutes Leben im Alter und für ein gutes Leben der Generationen Hm. miteinander, untereinander. Und die Orientierung von Song, nämlich die Gemeinwohlorientierung, und nicht die Renditeorientierung in Verbindung damit, dass Song im Wesentlichen getragen wird von Angebotsträgern, von großen Trägern, die auch die Arbeit vor Ort bei den Menschen mhm machen und erledigen. sieht das KDA in dem Netzwerk Song eine hervorragende Möglichkeit, Beiträge in dieses Netzwerk einzuspeisen und in den Beiträgen und in der Arbeit des Netzwerkes mitzuwirken, um seinen Satzungsauftrag, nämlich ein gutes Leben im Alter zu mhm. ermöglichen, äh, mit ganz praktischen Beispielen auch zu realisieren.
0: So also Best Practice quasi dann auch vorstellen.
2: Ja, wobei das mit dem Best Practice, das äh, hat für mich durchaus eine äh, Bedeutung Also mir ist der Begriff äh, der richtigen Praxis, okay. der right Praxis, äh, äh, Praxis ist für mich der äh, richtigere Begriff, der treffendere Begriff. Es muss nicht immer die best practice sein, die für die Menschen richtige Lösung. Das ist die für die Menschen beste Lösung und das ist eine der KDA-Philosophien. Ja.
0: Stichwort Right Practice, da sind wir ja schon bei dem Hauptthema. Sie haben ja ein Positionspapier, Herr Künzel, veröffentlicht, ein umfangreiches, heißt dann auch Songbook mit dem Titel Neu denken, mutig handeln. Was meinen Sie mit dem Titel? Was soll der vermitteln?
1: Ich glaube, wir stehen an der Weichenstellung. Wie wir demografischen Wandel, der ja heißt, mehr Ältere, im hohen Alter auch mehr Pflegebedürftigkeit, gleichzeitig weniger Berufstätig im Pflegesektor, wie wir da eine belastbare Antwort drauf finden. Und da gibt es zwei Szenarien, die muss man auch polarisieren. Das eine ist ein meistens renditeorientiertes Wachstumsmodell. Wenn man das zu Ende denkt, heißt das Wachstumsmarktpflege, möglichst viele Menschen in Abhängigkeit von fremden Dienstleistungen und aber auch ein Stück Fremdverantwortung. Und das Song-Modell als Gegenmodell, das heißt, wie können wir denn in einem schrumpfenden Arbeitsmarkt trotzdem Teilhabe und ganz wichtig Eigenverantwortung der Menschen auch bei Pflegebedürftigkeit möglich machen und absichern. Das ist letztlich die Frage Kommerzialisierung von Pflege oder Gemeinwohlorientierung. Mhm. Und unsere These ist, wenn uns das gelingt, Menschen, die sozusagen Assistenzbedarfe haben, in ihren Quartieren, in einem Mix von Profis, Von Bürgern, Zivilgesellschaft und Technik gut zu arrangieren, dann fördern wir deren Selbstständigkeit, deren Teilhabe und sind aber auch so krisenfest, dass wir, wenn Pflegepersonal noch knapper wird und nicht die rote Lampe anmachen müssen. Hm. Da sind wir ja bei dem Stichwort demografischer Wandel. Im Papier
0: wird ja von dem drohenden Tsunami, dem drohenden demografischen Tsunami gesprochen. Das ist jetzt ein Riesenaufschlag trotz alledem. Ich weiß nicht, Herr Kneppe, wollen Sie kurz zusammenfassen, was Sie einschätzen, was uns tatsächlich da droht?
2: Ja, gerne, gerne. Ich finde im Übrigen den Begriff des Tsunamis sehr gut in diesem Zusammenhang und zwar deshalb, Weil dieser Begriff Tsunami nicht nur einfach, ich sag mal, eine Welle beschreibt, sondern der Begriff des Tsunamis erschließt auch gleichzeitig eine emotionale Ebene bei den Menschen, die darüber nachdenken. Denn im Rahmen der demografischen Entwicklung ist es klar, dass die Zahl der Fachkräfte nachlassen wird. Und dann gibt es einen äh, recht technischen Begriff, wir haben einen Fachkräftemangel. Aber der Begriff des Tsunamis in Verbindung mit Fachkräftemangel macht äh, eine emotionale Ebene deutlich, dass klar ist, wenn wir einen immer größer werdenden Anteil einer älteren Bevölkerung haben, dann ist es im Rahmen der Demografie auch ebenso klar nachvollziehbar, dass die Menschen, die Pflegeleistungen, Assistenzleistungen, Hilfeleistungen erbringen können, für eine immer größere Zahl immer kleiner werden. Mhm. Und das ist nicht einfach nur mal die Beschreibung einer Entwicklung, sondern das muss auch eine emotionale Bedeutung erschließen und muss dies klar machen. Und das macht Song. Und die Antwort darauf kann nicht sein, ich arbeite im Rahmen von Leistungsgesetzen, im Rahmen von Entgeltvereinbarungen, von entsprechenden Vergütungsvereinbarungen, sondern man muss konzeptionell weiterdenken, konzeptionell in die Zukunft denken, wie kann ich mit viel weniger Menschen mehr Menschen mit ihren Hilfebedarfen gut abholen und gut versorgen. Und die Antwort von Song, zu dem auch, zu der auch das KDA vollinnerlich steht, ist die Antwort, dass wir mit einem auf der örtlichen Ebene verankerten Profi-Bürger-Technik-Mix dafür sorgen können, dass diese größere Anzahl von Hilfe- und Assistenzbedürftigen Menschen dann auch noch gut versorgt werden kann und dass das Sozialsystem in der Lage ist, das auch zu finanzieren und Mhm. zu tragen. Es
0: passiert ja relativ viel jetzt politisch, Pflegestärkungsgesetze, wir haben die Pflegeberufereform, wir haben die konzertierte Aktion Pflege. Sie gehen ja, wenn ich das richtig verstehe, sagen ja, das greift im Zweifelsfall an der falschen Stelle an. Wir brauchen zumindest parallel dazu, wenn nicht sozusagen viel mehr diesen sozialen Wandel im kommunalen Setting, also an der Basis der Versorgung. So verstehe ich das richtig.
2: Ja, das ist völlig richtig. Und zwar vielleicht einfach so zum, zum Hintergrund noch eine, eine Feststellung von mir. Ich selbst habe auch über lange, lange Jahre an verantwortlicher Stelle auf der kommunalen Ebene gearbeitet und habe die Position, die ich jetzt beschreibe, durchaus auch selbst praktiziert, selbst umgesetzt. Und dies kann nur gelingen in einem Profi-Bürger- und Technikmix wenn auf der örtlichen Ebene alle Akteure, auch Hm. diejenigen, die für die Schaffung von Infrastruktur verantwortlich sind, zusammengeholt werden, miteinander nachdenken und miteinander örtlich funktionierende und gelingende Lösungen kreativ, innovativ entwickeln und die auch entsprechend umsetzen. Lassen Sie mich mal ein Beispiel nennen. Es ist völlig unstrittig dass im Rahmen einer kommunalen Wirtschaftsförderung oder einer kommunalen Kindergartenplanung oder einer kommunalen Schulentwicklungsplanung alle die betreffenden Akteure am Tisch sitzen, miteinander reden, was müssen wir tun, um die Anforderungen entsprechend äh, umzusetzen. Und diese, diese, diese Verantwortungsbereitschaft, diese Verantwortung auch zu übernehmen für die Fragestellung, was muss ich tun, um ein gutes, ein eigenständiges, ein selbstbestimmtes Leben im Alter auch zu ermöglichen, auch unter Hilfe- und Assistenzgesichtspunkten, dann müsste man mit den gleichen Methoden auch diese verantwortliche sozialräumliche Gestaltung äh, vor Ort realisieren und umsetzen. Und deshalb ist es richtig, was auch Song sagt, Die kommunale Ebene, die örtliche Ebene und die Akteure dort müssen gestärkt werden und in die Lage versetzt werden, genau diese Planung zu machen, so wie Sie sie auch schon beispielsweise für Wirtschaftsförderung, für Kindergartenplanung oder Schulplanung praktizieren.
0: Herr Künzel, Sie haben ja in dem Songbook zwei ganz spannende Szenarien gegenübergestellt. Ich glaube, es geht um die Frau Herbst, also eine, es wird eine Person entworfen, die in einer Versorgungssituation von einer, also selbst altpflegebedürftig. Und zwar stellen Sie dagegenüber sozusagen die alte Ist-Welt, wie wir sie heute in den meisten Fällen vorfinden und dann sozusagen so eine ideale Songwelt, nenne ich es jetzt mal. Können Sie kurz den wesentlichen Unterschied beschreiben, den diese Szenarien darstellen?
1: Ich glaube, es hat was mit einer Wertehaltung zu tun. In dem einen Fall ist die Dame abhängig und wird zum Subjekt von Diensten und von Dienstleistungen. Und all das, was sie noch selber könnte an Potenzial, wird völlig vernachlässigt. Und damit läuft ein System natürlich, wir nennen das, in die Profifalle. Eigentlich müsste unsere Rangordnung sein, so heißt es ja auch ein bisschen zum Grundgesetz, wir sind subsidiär aufgestellt, dass alle Potenziale was auch der Altersforschung entspricht, die vorhanden sind, erstmal gefördert und in Anspruch genommen werden. Und dann kommt als Assistenz der Teil von Hilfe und Pflege dazu. Und wenn Sie jetzt Menschen nach ihren Werten befragen, wie sie alt werden wollen, dann werden die meisten sagen, ich möchte so lange wie es geht Selbstbestimmung und Teilhabe. Und nur weil ich Handicaps habe, bin ich doch kein Fall für hundertprozentige Profiversorgung. Ich glaube, da sind wir ein Stück in die Irre gelaufen. Und Die Saisonbeschreibung der Dame, die im Sozialraum, in Nachbarschaften sozusagen alt und auch gebrechlich ist, das ist ja sozusagen nicht idealisiert, sondern das sind äh, hunderttausendfach erfahrene Lebenssituationen, die so stark tragen, dass wir eigentlich hoffen, dass die Politik da tiefer einsteigt und sich systematisch damit beschäftigt.
0: Man könnte ja sagen, es ist ein bisschen so Sozialromantik, die da, da mitspielt, dass man irgendwie sich eine andere, andere Welt denkt. Aber also die Frage ist ja, wie realistisch ist es, dass diese, diese Strukturen
1: auf kommunaler Ebene geschaffen werden? Ne? Also Not Denken. Deswegen sind wir Songpartner auch keine Depressionsveranstaltung, sondern wir sagen, wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit reif, nochmal sehr prinzipiell gegen den Strich zu bürsten und zu sagen, was trägt eigentlich eine Gemeinschaft, was trägt eine Kommune? Und warum ist das, was uns bei Kindern etwa völlig klar ist? Wir würden Kinder außer Nordkorea nicht in geschlossenen Anstalten sozusagen groß werden lassen. Da ist völlig klar, dass viele zusammenwirken. Die Familie, die Nachbarschaft, der Sportverein, die Schule. Und auch dann nicht parzelliert ihre Leistung abrechnen, sondern es gibt ja im weitesten Sinne dann auch ein Sozialraumbudget. Und wenn wir uns an solchen Themenstellungen abarbeiten weil die Kanzlerin würde, glaube ich, sagen, weil es alternativlos ist, dann merkt man, dass es nicht Sozialromantik ist, mhm. sondern dass es darum geht, letztlich auch den Reichtum des demografischen Wandels zu nutzen. Der ist ja nicht nur schlimm, ganz im Gegenteil. Viele, die meisten werden ja erstmal gesund älter. Und da kann man natürlich als Gesellschaft fragen, wo es unser Normen äh, Heißt, älter werden nach der Erwerbsphase nur Ruhestand, der sozusagen ja oft dann auch mit Langeweile gefüllt ist oder gibt es Angebote einer Stadtgesellschaft, einer Dorfgesellschaft zu sagen, ey wir brauchen euch und macht doch mit in dieser Zivilgesellschaft und überall wo wir das experimentell inzwischen ja in die die Regelhaftigkeit gebracht haben gibt es eigentlich nur Gewinner die einzigen Verlierer sind vielleicht kommerzielle Investoren, die gern noch ein paar Mehrpflegekasernen am Baden dann bauen würden.
0: Sie haben sechs ähm, Songprinzipien in dem Papier genannt, sozusagen als Rezepte für ein neues Miteinander, ein neues Wir. Welches Umdenken erfordert das eigentlich bei den zentralen Akteuren? Also ich habe so auch da spontan denke ich sozusagen, die,
1: die Kommune, ist die überhaupt dazu fähig? Ne? Die Kommune, aber die Wohlfahrt natürlich auch. Wohlfahrt ja, auch. ist ja nicht per se, nur weil sie so heißt, schon <lacht> gut drauf. Also äh, ich finde gerade das Thema der Sozialraumorientierung, das das ist unser Platz Nummer eins auf, auf der Hitliste, macht deutlich, ich kann nicht isolierte, unter der Käseglocke verborgene Anstalten weiter sozusagen entwickeln wollen. Davon gibt es aus der Vergangenheit viel, viel zu viele, deren Verfallsdatum ist abgelaufen und äh, ich habe das mal bei der Heimschriftung als sehr Plattitüde, dass wir sagen, überall wo Alten wohnen und Pflege ist, muss ein Kindergarten sein. Also mitten im Sozialraum, mittendrin statt draußen auf der grünen Wiese. Das ist sozusagen das überzeugt von selber. Und ich glaube, so viele Marktplätze gibt es in Deutschland gar nicht, wie alte Leute gerne mit ihren Handicaps da dran wohnen würden. Aber dann wenigstens möglichst nah dran. Das Zweite ist Partizipation. Also wir müssen wegkommen von dieser Profifalle, die einen tun was für die anderen, sondern das ist gemeinsam auszuhandeln. Und jeder wird da gebraucht. Und das ist für mich Kennzeichen professioneller State of the Art, dass man sagt, das, was ich an Assistenz und Hilfe biete, das biete ich in einem Dialogsystem an und nicht einseitig verordnet mit Machtgefälle. Das Dritte ist Welfare-Mix, der Wohlfahrtsmix. Das heißt, dass wir sehr konsequent dafür plädieren: es müssen unterschiedliche Akteure, Institutionen, auch Ebenen staatlichen Handels ineinandergreifen. Und dann wird daraus mehr. Also der Kindergarten, das Altenheim ist ein Beispiel, der Bürgertreff, die Stadtbibliothek, das Ambulante und das Stationäre. Natürlich wird es auch in Zukunft Heime geben, aber die müssten ein ganz anderes Profil haben in so einem Wohlfahrtsmix. Die wären die Kompetenzorte mit Beratungsangeboten für Angehörige, die eben außerhalb sind, mit Tagespflegeangeboten, mit Rehabilitationsmaßnahmen. Also das Kompetenzzentrum im Quartier. Sagen, das wird dringend gewünscht. Fast völlig anderes als die durchindustrialisierte Pflegefabrik, um das mal sehr polemisch zu sagen. Vierter Punkt ist Kooperation. Das klingt sehr einfach und doch muss man sagen, es ist in Wirklichkeit der Schlüsselprozess, weil nicht kooperieren kann jeder. Kooperieren heißt groß mit klein, gleiche Augenhöhe herstellen, Respekt. Eigeninteressen auch mal ein Stück zurückstellen, sich auf ein gemeinsames Ziel verständigen können. Das ist in Wirklichkeit eine hohe Kunst, die immer wieder täglich neu gelernt sein will. Und wo auch wir Songpraktiker sagen, wenn wir da nicht höllisch hinterher sind, zerbrechen Kooperationen auch ganz schnell. Die müssen jeden Tag neu gepflegt werden, wie ein hochsensibles Blumenbeet vielleicht. Nächster Punkt ist die Innovation. Da wissen wir, dass wir erst am Anfang stehen, weil wir diese Digitalisierung, ob nun im Gesundheitswesen oder aber aber uns wahrscheinlich noch gar nicht begreifen in ihrer Breite und wie tief das nachher auch in Lebenssituationen hineingeht. Aber wo Song sagt, wir sind offen dafür. Deswegen ja immer dieser Dreiklang, Bürger, Profi, Technik-Mix, dass wir sagen, alles, was jetzt nicht völlig vom anderen Stern ist, was Verbleib in Autonomie, in eigener Häuslichkeit, was Kontakte zu anderen, selbst wenn ich im Rollstuhl sitze, möglich macht, was Kommunikation fördert, das sollten und wollen wir nutzen. Also insoweit kann Pflege und Sozialwirtschaft an der Stelle auch ein Innovationstreiber sein, nicht um ökonomisch nur zu rationalisieren, sondern um, ich glaube, auch neue Lebensqualitäten zu erschließen. Und der letzte Punkt ist, Transformation von unseren sechs Songprinzipien. Wie bringen wir das, was wir im Kopf haben, auf die Straße? Das ist ganz zentral ein Bildungsprozess. Und das haben wir auch erkannt, dass wir sagen, Songunternehmen sind Bildungscompanies. Und das geht auf drei Ebenen. Unsere Leitungskräfte müssen einen Begriff für, das, für die Songmelodie haben und sie nicht nur äh, abstrakt verstehen, unsere Praktiker vor Ort, die müssen sich im Sozialraum bewegen können und sowas wie Kooperationen schaffen und das dritte sind die Bürger im Quartier, eben der Teil der Zivilgesellschaft, die brauchen Unterstützung und Anleitung und Mutmachung und Motivation, um solche Aufgaben auch mit anzunehmen und insoweit glauben wir, dass diese Qualifizierungsfrage wahrscheinlich der Schlüsselprozess ist, um hm. diese songprinzipien insgesamt zu verstetigen und aus der Sozialromantik in die Wirklichkeit reinzubringen. Ja. Drücke ich schon mal die Daumen.
0: Aber Herr Kneppi, wenn ich das höre, eine große Aufgabe scheint ja tatsächlich bei den Trägern selbst zu liegen. Es besteht eine große Aufgabe in der Kommunikation mit kommunalen Vertretern, Quartiersentwicklern, Schulen etc. Also diese Netzwerkpflege, diese Bildungsarbeit. Gleichzeitig gibt es auch politische Rahmenbedingungen, die sich anpassen müssen, um sowas zu fördern, damit sowas überhaupt Wirklichkeit werden kann? Ja,
2: lassen Sie mich in der Beantwortung der Frage vielleicht an einer etwas ungewöhnlichen Stelle beginnen. Ich glaube, aus dem Gespräch, was wir bisher geführt haben und aus den Antworten und auch Ausführungen insbesondere von Alexander Künzel, ist eines deutlich geworden, es geht bei Song nicht einfach nur um Geschäftsmodell. Es geht um viel mehr, es geht um eine Haltung, es geht um eine Kultur, es geht um eine Unternehmenshaltung und eine Unternehmenskultur. Und diese Haltung und diese Kultur ist für das KDA mit seiner Aufgabenstellung die wesentliche Grundlage, sich auch in Song zu engagieren und mitzuwirken. Und wenn die Fragestellung dann lautet, wie kriegen wir das? was Song als Haltung transportiert, als Haltung auch aus dem Netzwerk heraus entwickelt, wie kriegen wir das entsprechend umgesetzt? Dann geht es einmal auf die kommunale Ebene, dass also die kommunalen, die verantwortlichen kommunalen Akteure, die ja im Grunde genommen eine Gesamtverantwortung haben für die Gestaltung einer örtlichen Infrastruktur, die geeignet ist, die Bedarfe der Menschen zu befriedigen. Und ein gutes Leben in allen Lebenssituationen, in allen Altersstufen zu verwirklichen. Das Alter selbst bietet viel, viel Potenzial, genau diese Dinge auch im Rahmen der Gestaltung eines guten Lebens im Alter hervorzubringen. Dass dies natürlich auf der örtlichen Ebene auch, eine positive Begleitung braucht durch entsprechende kommunalpolitische Willens- und Absichtserklärungen und auch entsprechendes Umsetzen, dass ich einfach die Akteure, die im Bereich der Pflege, die im Bereich des Wohnens, die im Bereich der Mobilität, die in der Stadtentwicklung tätig sind, dass ich die auch unter dem... Unter der Überschrift, unter dem Themenpunkt, lasst uns bitte mal darüber nachdenken, wie unsere Stadtentwicklung aussehen muss, damit wir ein gutes Leben im Alter verwirklichen können, wie das entsprechend umgesetzt werden kann. Das ist eine dringend notwendige Veränderung der Rahmenbedingungen auf der kommunalen Ebene. Das sind kommunalpolitische Entscheidungen, aber es sind natürlich auch methodische, inhaltliche Entscheidungen, die da zu treffen sind. Und diese Methodisch-inhaltlichen Entscheidungen sind ja nicht nur auf der örtlichen Ebene verankert, sondern sie sind auch in in dem äh, System der sozialen Sicherungen mit verankert. Und dieses System der sozialen Sicherungen mit seinen Rahmenbedingungen, die für die gesamte Bundesrepublik gelten, haben natürlich auch dann Veränderungsbedarfe auf der Länderebene und auch auf der Bundesebene. Und da gilt es auch für die Akteure des Netzwerkes SONG, gerade auch für das KDA, diese Dinge zu lernen, mit den Leuten zu erleben und dieses Erlernte im Sinne von Transformation auch auf die Entscheiderebenen, auf die Entscheidungsebenen zu transportieren und dort Entscheidungen mit zu beeinflussen und wenn sie denn getroffen sind, auch dafür zu sorgen, dass die, lassen Sie mich das so ausdrücken, dass die Retransformation auf die örtliche Ebene zu den Menschen auch wieder gelingt. Und dieses zu tun ist nicht nur eine Unternehmenskultur, sondern das ist auch wieder eine Haltungsfrage, wie gehe ich als Akteur in diesen sozialen Sicherungssystemen in zukunftsfähige Gestaltungs- und Lösungsmodelle, unter den bekannten Entwicklungen, auch der demografischen Entwicklung an das Thema ran.
0: Das ist ja der Aufschlag, der in gewisser Weise Sorgen machen kann, weil also nicht nur das also Song und die Positionierung des Papiers, das ist ja das große Ganze, an dem Sie da drehen wollen. Ne? Wie geht es denn, also das Songnetzwerk ist ja dann auch nicht so groß. Wir reden hier von elf Mitgliedern, also wie sehen Sie dass Sie diesen Wandel intern und extern, also intern in der Stärkung dieses Netzwerks, aber auch extern sozusagen der Verbreiterung dieser Idee
1: weiterentwickeln wollen? Es wird Sie überraschen, da sind wir ganz bescheiden. Also dass wir sagen, wir überheben uns nicht. Der, der Wohlfahrts-, Pflege-, Gesundheitsmarkt ist das lobby high Specken, par excellence. Um da wirklich hörbar mitzuspielen, da braucht man ganz andere Ressourcen, die wir so nicht haben. Wir haben uns entschieden, da haben wir auch viel drüber diskutiert, dass wir sagen, im Songnetzwerk selber genügen wir uns nicht, aber wir entwickeln miteinander gute Praxis. Das passt auch zu der, der Ethik, die solche Unternehmen haben. Wir versuchen alle immer wieder, unsere Landes- und Bundespolitiker, die jeder ja in, seinem, in seiner Region kennt, zu uns einzuladen und mit Praxisbeispielen zu also punkten. Und sagen, es ist nicht graue Theorie und es ist auch nicht irgendeine verquaste Lobbyposition, sondern guckt es euch vor Ort an, wir suchen den Dialog. Und da muss man wahrscheinlich Geduld haben und sagen, wir sind so selbstbewusst dann doch, dass wir uns sicher sind mit dem, was wir an Praxis da generieren und überzeugen, dass das auch einer kritischen Überprüfung standhält und müssen dann eben sehen, wann es im politischen Raum auf Landes- und Bundesebene, historische Augenblicke, wo die Ratlosigkeit vielleicht so groß ist, dass man unsere Sachen ernst nehmen mag. Also nicht überheben an der Stelle. Es gibt viele, die ja im Lande auch ähnlich denken. Da wollen wir gucken, ob wir unser Netzwerk vielleicht noch breiter kriegen. Es ist eines der prinzipiellen Unterscheidungen. Etwa kann sich eine Pflegeversicherung als Sozialversicherung für Sozialraumgedanken öffnen. Das passiert gerade in Holland sehr intensiv mm. mit dem sock modell Also kommen wir weg von der Taylorisierung in eine Million Arbeitsschritte oder sagen wir da, wo ein Sozialraum stabil und tragfähig ist, wird auch Pflegebedürftigkeit anders zu managen sein. Also da ist die Frage, wie groß ist die Ratlosigkeit, in die hinein wir mit unseren Antworten kommen können. Mm. Auf jeden Fall erstmal schon mal
0: weiterhin viel Erfolg und bei dem Umsetzen und Realisieren der der Themen gleichzeitig auch der Hinweis für Leute, die sich dafür mehr interessieren, es lohnt sich in das Songbook reinzuschauen. Gleichzeitig, wenn da draußen Gleichgesinnte sind und die davon total motiviert sind, die brauchen ja tatsächlich sozusagen erstmal so einen ersten... Also abgesehen davon, dass sie das natürlich lesen können, aber es hilft ja dann tatsächlich, sich mit Gleichgesinnten dann auch auszutauschen von Person zu Person. Die melden sich bei Ihnen. Wir haben eine
1: Geschäftsstelle mit Ulrich Kuhn bei der Stiftung Liebenau. Der vermittelt auch Praxiskontakte, also alle Songpartner zeichnet aus eine große und herzliche Gastfreundschaft für Interessierte, die sozusagen wirklich interessiert sind. Ja, wunderbar.
0: Herr Künzel, Herr Kneppe. Herzlichen Dank erstmal für den Einblick zunächst natürlich in das Netzwerk Song Soziales Neugestalten und natürlich dann auch in die Impulse, die sie mit dem Songbook, mit dem Policy Paper für die Branche gesetzt haben. Herzlichen Dank! Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter unterstrich gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion.contec.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über at pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke.contec.de. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!